0: Comment comment ouais, comme... ouais, comme... ça, on ne vous présente pas. Hein. Des... Non. Des... Non. Des... non, je ne pas. Ça ne vous pas, Mais... pas, je... en fait pas ça vous vous. Allo, allo Bonjour. Bonjour.
1: Bienvenue au festival d'anthropologie pour la deuxième journée. On remercie euh, l'équipe euh, de l'association Anthropologia qui nous a invités euh, à partager avec vous euh, un, un film d'une quinzaine de minutes qu'on a réalisé euh, fin 2018, 2019, et on a l'a un peu qui euh, continue un peu la discussion qu'on a eue avant avec euh, Martin de Lidera, parce qu'il qu s'agit d'un terrain aménagé avec des familles euh, dites hommes hein, de On va vous lire euh, la... On avait fait une petite note d'attention, donc euh, Barbara qui est la photographe euh, du film, et moi-même et ma zone est donc euh, à la prise de son et par son. Je vais vous dire une petite note d'attention qu'on avait fait
2: qui nous présentait, qui présentait aussi notre rapport plus général par rapport à, à, au, terrain, au terrain et pourquoi on, a, on est arrivé là. Donc, attirés par l'herbe entre les pavés, l'horizon dégagé et l'imaginaire suscité par les terrains vagues, nous avons pris nos habitudes de balade le long du canal de l'Ourc. Nous y avons croisé d'autres habitués et très vite découvert la vie cachée sous les ponts dans les bâtiments désaffectés le long des murs et rencontrer les habitants précaires des rives du canal. Elles accueillent mille et une vies venues y trouver refuge qui se croisent ça et là. Photographes et preneuses de son, nous nous sommes mis à arpenter plus systématiquement les abords du canal de 2014 à 2018 dans un secteur circonscrit du boulevard périphérique de Paris au pont de Bondy, couvrant les communes de Paris, Pantin, Bobigny, noisy le sec et Bondy. Comment ce terrain est-il occupé habité, utilisé, fragmenté, fréquenté, traversé. Parallèlement, dans le cadre de l'aménagement du Grand Paris, c'est une zone en transformation où de l'ancienne zone des fortifs aux anciennes zones industrielles, tout est devenu zone d'aménagement concerté. C'est durant la fin des friches et le temps des chantiers, avant la création de nouveaux quartiers, que nous avons mené notre projet. Nous avons choisi de rendre compte de cette étude de terrain sous une forme non conventionnelle. Nous avions donc fait une exposition l'an dernier avec donc ce film, mais également une exposition de photos et les, les montages sons. À l'exemple de la liberté d'expression qui trouve support dans ces paysages de façon éphémère, nous avons bavardé avec des habitants, des ouvriers, des employés, des artistes, des promeneurs qui l'ont chérive. Nous avons parfois été invités dans des logements ou autour d'un feu à partager du temps, un café ou un repas. L'exposition qui était éphémère dans un lieu qui relevait aussi d'une certaine intimité, nous avait semblé en adéquation au contenu visuel et sonore que nous avons choisi de présenter. Donc là, on voit vraiment une partie de ce travail, par contre, qui prend pour cadre un, un cadre beaucoup plus large qui, en fait, longe dans tout en fait. le canal de, de l'ourque. Notre point de vue est celui du respect des droits fondamentaux pour tous, se loger, se nourrir, se laver, se soigner, s'éduquer, se déplacer, se socialiser, s'exprimer et même se distraire. Nous avons essayé de capter ces moments de vie quotidienne, ce qui les embellit, ce qui les contrarie sur les rives du canal de Lourdes. Donc là, on va voir une partie, donc, au 165 rue de Paris. Et puis bah, on en parlera après. Alors, on, vous, on vous expliquera après un peu plus notre démarche par rapport à ce, à ce film.
1: Oui. On passe. Ça donne une quinzaine de minutes. Donc le 165 rue de Paris à Bobigny. Euh, Bobigny, c'est une ville qui est le long du canal de l'Ourque une dizaine, une douzaine de kilomètres de Paris, une dizaine de kilomètres de Paris. Nous, on, a, on peut vous parler du contexte dans lequel on a fait ce, ce film. Donc, comme disait Barbara tout à l'heure, on a parcouru pendant quatre années les séries de Canal de Lourdes en rencontrant beaucoup de gens. Euh, beaucoup de gens qui se réfugiaient euh, dans cet endroit, un peu à l'abri euh, d'une certaine surveillance. En fait, le canal de l'eau qui a une spécificité, c'est qu'il appartient à la ville de Paris, qu'il était là pour euh, amener l'eau à la ville de Paris. Donc, toutes les berges qui traversent toutes les autres villes appartiennent à la ville de Paris. Du coup, il y a, au niveau policier, il y a une espèce de flou, c'est aussi une frontière, c'est la marge de la ville, la marge de la capitale, mais aussi au niveau frontalier. Du coup, il y a. Beaucoup de. C'est devenu à notre époque un, un lieu de refuge pour plein de gens, ce qu'on les réfugiés, pour les SDF. Et, voilà. et Bobigny, c'est une ville qui euh, était communiste jusqu'en 2014, où il y avait, à l'époque où nous avons commencé notre travail, euh, trois terrains occupés par des euh, familles de Trump, euh, les coquetiers. Après, le euh, un... terrain qui s'appelait La Folie, donc les qui étaient un terrain euh, illégal mais euh, toléré, il y avait un travail social, les enfants étaient scolarisés et voilà, qui restaient bon pendant trois ans. C'est un endroit qui a été tristement célèbre parce qu'il y a eu un incendie avec euh, une petite fille qui était décédée. Euh, qui était décédée. Et, et puis après, il y avait La Folie qui était un bidonville, bidonville où justement les gens qui avaient été expulsés des bidonvilles venaient prendre euh, refuge, on va dire. Et puis, euh, on a découvert, en fait, en marchant marchant toujours un peu plus loin, on a découvert le 165, qui était un terrain aménagé par la municipalité de Logou et euh, avec des familles qui avaient été choisies euh, pour faire partie d un, d un, de, de ce terrain-là. C'est euh, seulement la mairie qui s'occupait financièrement de ce terrain-là. Et il y a eu un changement politique euh, en 2014 où euh, le nouveau maire avait euh, à son programme affiché euh, le fait d'éliminer tous les terrains où il y avait des hommes sur son territoire. Et donc du coup, il lui a expulsé les uns après les autres des terrains. Mais celui-là, c'était un peu plus compliqué puisqu'il lui appartenait et puis en plus il payait les associations pour le suivi social de, de, de ces gens. Donc il a. Il a d'abord mis fin au contrat qu'il avait avec les deux associations, qui s'appelaient Cité et USP, euh, qui encadraient euh, socialement les familles, et donc ils aidaient surtout à avoir accès aux droits communs. Euh, et, puis, euh, et puis, en fait, les familles ont, ont, ont se sont battues, et il y a eu beaucoup de jugements qu'ils ont gagnés euh, régulièrement et la venue d'une nouvelle association qu'on voit dans le film, qu'on entend, qui est là pour... C'est une entreprise associative, ils ça un petit c'est assez, assez louche d'ailleurs comme, comme association, qui euh, coach les gens, c'est pas des travailleurs sociaux et euh, sont là pour l'intégration soi-disant. Et en fait, c'était un centre surtout qui vivait de de formation, et donc ils utilisaient les locaux qui étaient mis à leur disposition pour faire des formations pour d'autres personnes, euh, et aussi euh, vendre des domiciliations qui n'étaient pas valables à la préfecture. Le principal problème euh, des gens qui vivent en ville, c'est la domiciliation que les mairies ne veulent jamais leur, leur presque jamais euh, leur accorder, en tout cas j en, en région parisienne jamais. Et, euh, et du coup, c'est beaucoup plus facile évidemment de les expulser puisqu'ils ne sont pas domiciliés, et donc du coup, ils n'ont pas ils n'ont pas euh, droit euh, euh, au même traitement qu'aux gens qui sont euh, dits déconnus. Donc nous ce film, c'était un peu aussi pour montrer que les gens, ils étaient là ou ils n'avaient très longtemps, qui tissaient des liens, qui faisaient qu 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 complètement partie de ce territoire. qui en plus ce bar là et c'est une ville nouvelle, hein, c'est une ville qui n fait que de gens qui sont arrivés. Ça n'existait pas en euh, les
2: années 40, c'était des champs. Et en même temps, il y avait aussi toutes les entreprises qui étaient le long du canal de l'Ourc qui ont été détruites pour justement un nouvel aménagement du fameux Grand Paris, qui est donc en fait le Paris qui grignote. Maintenant, toutes les images qu'on a vues, là maintenant, c'est quasiment plus que des rangées de bâtiments, les mêmes qu'il y a partout dans toutes les villes du monde entier. Des cubes, des cubes, des cubes, des cubes, très hauts, qui coupent en plus l'horizon, qui coupent la lumière, qui coupe cet espace et cet air que tout le monde venait prendre au bord du canal, parce que l'intérêt qu'avait ce canal aussi, et la liberté aussi d'expression qu'on peut voir à travers les graphes, mais qu'on retrouvait aussi chez les gens qui venaient se poser tranquillement là, c'est que c'était un endroit qui était aéré, dégagé, lumineux, et tout ça, enfin, moi, ce qui, a, ce qui a une, une des de motivations qui m'a donné envie de faire ce travail, c'est que tout ça allait disparaître. L'espace allait, allait être utile. Chaque espace allait avoir une assignation. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'espace libre, d'espace non assigné, il y aurait des espaces de travail, il y aurait des espaces de loisirs, mais loisirs, je ne sais pas si vous voyez un peu comment c'est les loisirs, c'est-à-dire maintenant des cages où les jeunes peuvent jouer au ballon, parce qu'ils ne peuvent plus jouer au ballon dans leur cours, c'est interdit. Donc, un endroit très réglementé, de plus en plus, où il n'y avait plus du tout de liberté, et où il n'y avait plus non plus la possibilité de, de, qu'il y ait des interstices. Et malgré ça, même les endroits qui étaient légaux, comme, comme cet emplacement, nous on, on ne peuvent plus y être conscients. En
1: fait, on s'est une discussion, donc voilà, si vous voulez une, une, une question. On a à actuelle. Alors à l'heure actuelle, euh, j'ai pris renseignement avant de venir. <rire> euh, il y a eu des, des changements très récents. En fait, euh, l'année dernière, euh, la moitié des familles euh, sont parties. Donc l'aménageur, euh, c'est quoi nous Ménageur, euh, société mixte, c'est-à-dire public-privé, c'est-à-dire toutes les mairies euh, locales, plus. Euh, du privé, à euh, dépêché un... Moi, j'avais ça, enfin, je disais, ça pourrait un homme de main, mais enfin, à dépêcher quelqu'un, pour aller parler aux hommes, et donc leur proposer euh, de l'argent pour qu'ils partent sans être logés. Et le premier groupe a accepté contre de l'argent, un peu d'argent, euh, et un terrain, un nouveau terrain. Euh, Nouveau terrain qui s'est vite avéré euh, euh, impropre à l'habitation. Voilà. Et donc ça, c'est le euh, premier groupe. Euh, ouais, ça a été géré comme ça. Donc ils ont eu un, un terrain qui n'était pas possible d'habiter. Donc ils ont eu un deuxième sur lequel ils restent. Mais c'est surtout ce qui leur permet de travailler, en fait, parce qu'ils ont besoin espace pour travailler. Et puis le deuxième groupe qui est resté et donc qui a continué dans un. Pour un processus de tribunal, etc., et rester jusqu'à là. Où, en fait, à eux aussi, leur a été proposée une somme d'argent euh, contre le fait de quitter les lieux sans être homologés, comme, comme vous et moi, quand on euh, est exproprié ou expulsé pour des raisons d'aménagement de du territoire. Donc, euh, un peu d'argent. Pour la petite histoire, premier versement, euh, avant, deuxième versement quand vous aurez quitté les lieux, vous aurez quitter les lieux, euh, mais quand est-ce qu'arrive le deuxième versement, on retourne sur le terrain parce qu'on a peur qu'on nous arnaque, donc euh, retour sur le terrain, donc, la police euh, a, arrive, embarque tout le monde, euh, 28 heures de garde à vue, euh, parce que tout ça est vaincu de propos, bien sûr, ils auront leur deuxième partie euh, comme convenu. Donc, ils sont les employateurs de garde à vue, mais aucune charge n'est retenue contre eux et euh, c'est en train de se régler. Oui. Euh, je ne sais pas si vous m'entendez, c'est parle comme ça. Peut-être. Euh, euh, Peut-être juste une remarque et une question. François,
0: euh, Sur les quais ici Sur les quais ici, il y a un foot qui est en fait dans un grillage, une espèce de cage, une qui se pense à un parc, le fait de faire parquet, voilà, le, le parquet de loisirs, c'est vrai que c'est intéressant, une espèce justement pour faire le festival d'une marge dans la ville, là, voilà, le, la cage, hein, mm -hmm. Mais euh, la, la question qui n'a rien à voir, ce que je trouve intéressant aussi, dans la continuité des deux codes qu'on a eu cet après-midi et ce matin, c'est là en fait pour apporter un témoignage, l'enquête, mais par des méthodes autres que celles de l'écriture. Je trouve ça assez intéressant. donc Je ne suis pas du tout familier à ces choix, mais du coup, un choix par le documentaire. Donc, je trouve ça assez intéressant le dialogue entre les deux formes. Mais euh, ça, c'est juste une réflexion. Mais ma question, c'est euh, plutôt sur le choix artistique. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu le choix d'avoir euh, un documentaire par, par la photo plutôt que par la vidéo Vous pourriez expliquer un petit peu votre oui. choix okay.
2: Alors, euh, oui, bah, effectivement, moi, en plus, j'avais l'habitude de faire des documentaires vidéo. C'est le, le premier film photographique que je fais. Pourquoi Parce qu'en fait, la photo, euh, bah, ça permettait un peu le don contre don. C'est-à-dire que ça me permettait, moi, de venir demander, prendre une photo, mais aussi leur ramener la photo tout de suite. Et comme c'était des gens qui étaient en habitat précaire... Je ne savais pas du tout quand est-ce qu'on allait terminer un rendu du travail, mais au moins je pouvais ramener tout de suite la photo. Et du coup, euh, quand c'était possible, hein, dès que c'était possible, je le faisais. Je ramenais des photos, alors après il y avait les photos que je prenais pour moi, et puis après je suis devenue un peu la, la photographe des nouvelles naissances euh, du campement. Mais, euh, mais du coup, il y avait un échange, il y avait un échange et puis moi je prenais des photos qui ne les intéressaient pas forcément et puis je prenais des photos pour eux qui ne m'intéressaient pas forcément. Quoi. Mais il y avait cet échange-là et puis aussi une envie de créer, euh, bon, je suis historienne aussi, de créer des archives du présent. C'est-à-dire de considérer que bon, bah, c'est une étape dans la ville. Euh, avec ces frontières qui sont plus ou moins mouvantes qui sont des frontières à la fois géographiques mais aussi personnelles euh, et, euh, et donc à pouvoir à, à créer ces archives ces archives là quoi. donc euh, d'où ce choix et puis aussi le choix du et ensuite dans le montage le choix un peu du détachement de, de, de l'illustratif aussi, parce que le but c'était aussi de de rendre une certaine sensibilité, une certaine poésie que nous, on a ressenti toutes les deux dans ces endroits-là. Et donc, un peu se détacher du pur illustratif pour aussi évoquer d'autres choses par les photos qu'on avait pu ressentir de manière un peu plus subtile sur ces quatre années. Merci. Parce qu'il n'y a
0: pas cette dimension, pas artistique, il y a même éthique en fait, dans le choix de, de la photo.
2: Mm.
0: J'avais une question sur euh, un petit peu le rapport aux institutions. Déjà, comment c'était abordé euh, le fait que euh, ce n'était pas des personnel sociaux Ce n'était pas des travailleurs sociaux, mais
1: c'était, euh, vous avez dit, euh, une, une entreprise privée. Donc déjà, comment ils étaient accueillis sur place Et est-ce que ça ça a des rapports de force ou Comment ça se passait Et vous aussi, comment vous avez été accueillis est-ce que ça a été
0: un long travail, en tout cas, sur le lien de confiance quest ce que vous avez mis en place pour pouvoir entrer en communication avec eux J'ai l'air de vous c'était aussi par le biais de la photo, Est-ce qu'il y a des médiateurs avec eux. Est-ce
2: qu'il y a une autre chose euh, euh, Par rapport aux travailleurs sociaux, c'était très bien entendu avec euh, Rue et Cité, et Cité Myriam. Ça, c'était quand on est arrivé. Et puis ensuite, avec... Euh, les, la nouvelle association qui était euh, très louche et eh ben on a eu des rapports assez conflictuels avec eux les gens sur place et euh, les gens sur place je dirais qu'on a été assez proche des femmes assez rap rapidement je pense que c'est ça et, comment toi, toi, toi ouais ouais, ouais. Euh, moi c'est vrai que j'ai lié des plutôt des rapports avec les femmes euh,
1: euh, par rapport aux associations, donc oui, quand euh, on était sur le terrain avant que l'association Vite Paris euh, arrive, donc on les a vus débarquer, on va dire. Donc euh, les relations étaient ultra tendues parce que le directeur voulait tout contrôler et surtout ne pas avoir des gens qui l'enregistrent en train de dire des trucs. Donc ça a, été, ça a été un peu dur, mais en fait. Au bout d'un moment, ils étaient enfermés dans une espèce de bureau, euh, donc on ne les voyait pas et il n'y avait, de... avait pas de problème. Après, par rapport aux familles, euh, ben, on a été très bien intégrés euh, par justement les travailleurs sociaux d'avant, de l'Université qui eux ont tout de suite vu une chance à notre venue pour témoigner justement de la vie sur le terrain, ce qui est, ce qui est un peu dit au début du documentaire, on entend une voix féminine qui est en fait un travailleur social qui dit que euh, ça pourrait peut-être nous aider en cas d'expulsion, donc du coup on a intégré comme ça euh, sur le terrain. Après euh, ça a pris diverses euh, formes, il y a des gens qui ne voulaient absolument pas euh, être pris en photo par exemple, euh, euh, donc là on était quand même assez euh, contrôlés là-dessus. Euh, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas prendre en photo trop, alors il y avait tout un contrôle sur elles. combien de masse de ferraille on peut montrer à l'image, parce qu'en fait c'est un terrain euh, de travail énormément, c'était des gens qui travaillaient, il y avait des gens qui étaient employés, mais il y avait un grand travail de, de ferraille, et donc, euh, au début, c'était non tu ne montres pas les frigos. enfin voilà, il y, avait, il y avait tout un contrôle là-dessus, sur, sur ce qu'on montrait, mais ça a été très vite pris pour aussi ce qu'on ce qu proposait, c'est-à-dire euh, euh, un moment, pour la parole, en tout cas, quand j'ai fait la parole, de dire euh, euh, qu'ils étaient surtout leur stratégie, parce qu'en fait aussi du coup on parlait stratégie euh, de, avec, voilà, avec les avocats, etc. Euh, et tu disais, est-ce qu'on va aller devant la mairie Voilà, tout ça, ça, ça s'est fait. Et puis euh, au cours de, de ces quatre années, moi j'avais fait une émission de radio en fait, euh, déjà, et euh, avec l'association La Voix des Roms, j'étais déjà euh, dans le milieu. Et du coup, aussi, on a fait des émissions de radio ensemble quand il y avait des, des événements euh, particuliers, notamment des radios municipaux, illégaux, etc. Donc on, on a été comme ça, et puis comme dit Barbara, elle est devenue un peu la photographe officielle du terrain. Euh, donc on, en fait, nous, on ne savait pas trop euh, quel allait être notre rôle, on avait envie de rester un peu, et puis euh, finalement, des fois, c'est, ça vient souvent, les, eux nous ont assigné un rôle assez vite. Voilà. Vous avez pu leur montrer le film Oui, on a montré le film. Alors, euh, on a montré le film d'abord à la au premier groupe qui était sur un autre terrain, parce que c'était surtout eux qui sont dans le, dans le film, parce que c'était surtout eux qui ont accepté d'être photographiés, etc. Donc c'était très émouvant parce que en fait ils ont montré le film surtout aux enfants, et puis ils ont été très touchés de comment montrer le, le, le travail, tout ce qu'ils qui nous ont dit, c'est bien pour les enfants comme ça, ils voient tout ce qu'on a fait pour eux. Ça a été transformé en, en, en film de, de, de famille, presque, mais pour témoigner de, de, tout, de, tout, le, de tout leur parcours. Et puis, effectivement, ils n'y sont plus, ils n'y étaient plus. Donc déjà, c'était déjà des souvenirs. Et ça a été euh, vite intégré comme ça, mais bah, c'était surtout pour, pour les enfants. Les adultes n'avaient beaucoup autre chose à faire. Donc il y avait le patriarche et les enfants qui regardaient le film et euh, et ils ont apprécié. Ouais. Et après, sur le terrain, les vidéo qui est restée, on a été la montrée euh, à des individus en particulier qui sont, enfin, qui sont venus, donc, certains vérifier ce qu'il y avait dans le films, surtout aussi. Ouais. Euh, et euh, ça s'est passé ouais, un, peu, un peu comme ça. On aurait voulu faire une projection sur le terrain, mais ça n'a pas pu avoir lieu. Donc ça a été une projection sur les machines à laver. Ça, sur ça, un ça, ordinateur. Ça Et l'exposition photo
2: dont vous avez parlé au début, vous l'avez montré où Alors, euh, euh, on l'a montré une fois, c'était dans un lieu qui était en fait une, une, un appartement associatif. Qui était donc un appartement qui a été donné par une dame à une association de quartier pour y faire des activités culturelles, des cours de français, enfin plein de choses, des projections de films. Et, euh, et donc on a, et dans à Saint-Ouen qui est donc dans un quartier aussi périphérique de Paris on aurait bien aimé que ce soit pas loin du canal oui, mais pour l'instant si ça n'a si pas, été, ça ça pas a été, été possible en plus on n'est on est pas, pas des super démarcheuses euh, et euh, donc ça a été fait dans un endroit assez intime aussi parce que pour nous ça c'est... Ça résonnait parce qu'on est quand même rentré vachement chez les gens, rentré dans leur intimité, même si le dehors et le dedans est parfois Il y a de infime. Mais, euh, mais bon, donc euh, le fait de faire ça dans un appartement, dans un lieu un peu intime, un peu safe, enfin un peu où les gens prenaient le temps aussi de. Voilà, bon, ça, ça, nous, ça nous a convenu comme premier lieu d'exploration.
1: Et des, des gens que vous aviez photographiés
2: sont venus la voir dans ce lieu à Saint-Ouen Alors il y a eu un graffeur qui est venu. Et, euh, et puis euh, sinon euh, euh, par lui non. Par contre, il y avait un voisin du lieu qui se trouve qui connaissait bien les familles du 165. Donc en fait, par.. Ça, non, ils ne sont pas venus.
1: venus. Oui. venus c'était hein. à Saint-Ouen, je ne ouais. j'ai cru que c'était dans le bois. Après, il y avait, il y avait un, aussi euh, sur, les, sur la langue, on m'avait envoyé un petit message sur le, le fait qu'on ne comprenait pas tout. je vais. Euh, au niveau du... Moi, je parle pas romanesque, euh, je parle italien. Et il s'avère qu'en fait, à un moment donné, euh, je me suis rendu compte que mon interlocuteur privilégié était aussi italien, euh, en même temps qu'il était roumain, euh, rome et euh, du 9-3. Et donc, quand on s'est mis à parler en italien, tout de suite, euh, c'était des... beaucoup plus agréable parce qu'il est sorti aussi du... De... Finalement, parce que la langue lui a signé un rôle un peu, et du coup, il est sorti et il est devenu beaucoup plus joyeux. Et, et on a pu euh, plaisanter. Alors qu'avant, c'était plutôt en français, c'était plutôt c'est dur la vie. Etc. Il y avait tout un discours qui collait à, à la langue et à l'interlocutrice qu'il avait en face. Enfin, en tout cas. et du coup, on est passé euh, à, à
2: l'italien et j'ai laissé en italien en me
1: disant que. Finalement, on comprenait tous un peu l'italien. <rire> et, euh, et, euh, euh, et puis aussi, de si on ne comprend pas tout, euh, de toute façon, c'est le cas de tout le monde, et notamment euh, les gens qui arrivent en France, c'est le cas de tout Mais euh, je vais vous voilà, laisser euh, toutes les langues. Et sur le canal de Lourdes, le travail en général sur le canal de Lourdes, euh, j'ai récolté beaucoup, beaucoup de langues différentes. Euh, c'est très.
2: Moi, j'ai commencé en tant que voisine, tout simplement. Vous voyez les grands travaux arriver et je me suis dit, ah là là, il y a tout qui va changer là. Et, euh, et du coup, j'ai pris mon appareil photo et puis il euh, se trouve que MySoon avait commencé à, à prendre son, son enregistreur. Et puis c'est parti comme ça. Quoi,
1: Alors L'histoire de la domiciliation, c'est justement dans la stratégie euh, municipale, c'est de prendre des associations qui font leur travail et qui domicilient eux-mêmes euh, les personnes. Ce qui fait que les, par exemple là, c'est associations de Montreuil, donc ils ne domiciliaient pas les gens à Bobigny. Donc ça permet comme ça aux municipalités de se désengager. Euh, de la population qui habite sur son territoire euh, en ile de france les familles Roms euh, vivant en vie, je le à l'heure, ne peuvent pas se faire domicilier au CCAS comme n'importe quel SDF. Euh, c'est euh, impossible. Et du coup, euh, quand il y a des choses qui sont faites, c'est des associations annexes, voire fabuleuses, comme la dernière qui vendent des domiciliations au sans papier, c'est comme ça qu'ils ont commencé en vendant des domiciliations au sans papier, et puis après elles ne sont pas reconnues par la préfecture, donc tous les droits tombent une fois que la domiciliation n'est plus euh, reconnue. Donc ils n'ont pas été domiciliés, euh, même euh, à, à aucun moment ils ont été domiciliés à, à Bobigny, c'est le. n'a ce ce qui on ne va pas dire que le film il a aidé à ça, non. Euh, ce, qui, ce que nous, on a fait, on les a mis en lien avec d'autres assauts aussi, qui étaient un peu plus calés au niveau juridique. Après, eux-mêmes, de leur côté, ils avaient des ressources pour prendre des avocats, et des bons avocats, des bonnes avocates même. Euh, donc voilà, il y a eu un travail euh, qui a été fait au niveau juridique, assez important. Mais ce n'est pas euh, le film qui a fait ça. Nous, ce qui on a... Euh, c'est faire connaître l'existence de ce terrain et le problème qu'il y qui, avait. Qui, 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 euh...
2: Voilà, bon, on s'arrête. C'est dommage, c'est
1: pas terminé, c'est bon. Je vous Merci. Mm -hmm. merci.
2: Il est, pas, il, est pas, il est pas en ligne pour la simple raison que jusqu'à très peu de temps, ils habitaient encore là. Et comme ils ont déjà subi un peu les problèmes, je ne sais pas si vous avez entendu parler des, des pseudo-vols d'enfants par camion blanc euh, trafic, donc eux aussi en ont été euh, victimes. Donc euh, pour l'instant, on ne révélait pas l'adresse. Hein, enfin, on s'était dit, on le montre euh, à un public concerné avec une contextualisation. Voilà. Pour bon, l'instant, jusqu'à présent, ça a été ça. Mmh.